0: Unser Problem war halt schon immer, Designtechnisch schöne Sachen zu finden, die komplett nachhaltig produziert wurden, die wirklich auch zu unserem äh, minimalistischen, zu unserer minimalistischen Ästhetik passen
1: und äh, sind irgendwie nie fündig geworden, weswegen wir dann auch gegründet haben. So Nachhaltigkeit steht wirklich über allem und da gibt es halt ja auch nicht nur die eine Nachhaltigkeit, sondern ganz verschiedene Ebenen und Bereiche davon und wir Möchten halt zeigen, dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, was wirklich in jedem Bereich nachhaltig ist. Ein riesiges Thema, was uns generell motiviert und inspiriert, ist nämlich anders zu machen als die Fast Fashion Industrie, würde ich sagen. Also gar nicht mal nur schöne Dinge, die uns inspirieren, sondern auch Negativbeispiele. Gerade in der Modebranche ist da halt einfach ist das ein riesiges Thema, wo sehr, sehr viel falsch läuft und wo gerade die großen Marken
2: irgendwie nicht so fair mitspielen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben. Der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Lexi und Jule. Die beiden haben sich im Modedesignstudium kennengelernt und sich danach dafür entschieden, ihr Label Lex Jules zu gründen. Die beiden berücksichtigen bei jedem Schritt ihre persönlichen Werte, welche das sind, erfährst du in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über Content Creation, Social Media und Tipps zur richtigen Pflege von Kleidungsstücken. Viel Spaß beim Hören. Okay, dann sage ich herzlich willkommen liebe Jule und Lexi von Lex Jewels. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr da seid und euch heute die Zeit nehmt und wir ja, über euer Label sprechen und über Nachhaltigkeit auch super gern und natürlich auch über Fotografie, was ähm, ein sehr, sehr wichtiges Tool ist. Und ja, ich würde vorschlagen, stellt euch gern einmal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr?
0: Ja, hallo von uns. Wir sind Lexi und Jule, ein nachhaltiges Modelabel aus Hannover. Wir äh, haben seit letztem Jahr einen kleinen Laden. Uns findet man äh, quasi mit Atelier und Ladenfläche in Linden-Süd. Und kennengelernt haben wir uns im Studium und sind seitdem ein unzertrennliches, unternehmerisches Paar. <lacht> ähm, wir haben beide im Bachelor äh, Modedesign studiert, auch äh, an der Hochschule in Hannover. Und sind danach direkt in den Master eingestiegen, den wir dann im Team zusammen absolviert haben was dann allerdings Design und Medien war, also ein bisschen übergreifender und äh, interdisziplinär. Genau, und äh, mit dem Konzept, was wir da entwickelt haben, beziehungsweise mit unserer Masterarbeit haben wir uns dann selbstständig gemacht.
2: Sehr cool, ihr seid sozusagen direkt ähm, vom Studium, habt ihr beschlossen, das Label zu gründen? Ja, genau. Wir
1: haben uns 2015 kennengelernt im Bachelorstudium und da haben wir dann relativ schnell auch gemerkt, dass wir eine sehr ähnliche Ästhetik haben und sehr gut miteinander arbeiten können. Und da ist dann erstmal eine sehr tiefe Freundschaft entstanden. Und genau, kurz vor dem Bachelor haben wir dann entschieden, dass wir daraus ein Geschäft, Geschäftsmodell machen möchten, beziehungsweise zusammenarbeiten möchten. Und wie Jule auch schon gesagt hat, haben wir dann halt den Master gemeinsam als Team absolviert. Das ist in Hannover möglich. Und da haben wir uns dann auch mit unserem Konzept quasi beworben. Und dann eine Masterarbeit zusammengeschrieben, wo wir unser Konzept dann ausgearbeitet haben. Und dann sind wir direkt nach dem Master mit einem Kopfsprung quasi in die Selbstständigkeit. Also nach dem Abschluss hat das nicht lange gedauert.
2: Ja, richtig cool. Bei mir war das genauso. Ich bin nach dem Master auch direkt in die Selbstständigkeit. Und ähm, natürlich sind da wahrscheinlich erstmal Zweifel bei euch gewesen, oder? Oder habt ihr einfach gesagt, ach egal, wir, wir funktionieren so gut als Team, wir machen das jetzt einfach?
1: Also ich glaube, Zweifel hatten wir tatsächlich nie und da haben wir auch jetzt schon oft drüber gesprochen. Ich glaube, das war an vielen Stellen sehr hilfreich, also dass wir halt nicht uns vorher großartig Gedanken gemacht haben. Also natürlich haben wir uns grobe Gedanken gemacht, wie wir uns das alles vorstellen und wie man das irgendwie alles umsetzen kann. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie naiv oder blind an die Sache rangegangen, aber ich glaube, mit so einem gewissen ja, Mut, ich, ich nenne das irgendwie immer nicht Mut, weil, weil das bei uns so ganz natürlich irgendwie kam, war das so ganz gut, weil wenn man Sachen zerdenkt beziehungsweise zu viel darüber nachdenkt, was so eine Selbstständigkeit auch mit sich bringt, ich glaube, dann lässt man es auch schnell und das war bei uns gar nicht der Fall.
2: Ja, cool. Lass uns sehr gerne einmal darüber sprechen. Ihr habt es auch auf eurer Webseite ähm, ganz schön geschrieben, dass ihr sozusagen eure Werte verkörpert beziehungsweise verkörpert das ist das falsche Wort, aber eure Werte durch das Label transportiert. Wollt ihr kurz einmal ähm, benennen, was eure Werte sind und dann könnten wir vielleicht auch dann aufs Design eingehen? Ähm, ich glaube, was
1: sehr schnell ersichtlich wird in unserem gesamten Konzept, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit über allem steht. Also wir haben das eigentlich selbstverständlich mit reingenommen und haben irgendwie nicht gesagt, wir müssen jetzt auf diesen... Trendzug mit aufspringen, weil Nachhaltigkeit gehört man ja gerade an jeder Ecke irgendwie, weil alle Unternehmen das versuchen noch mit reinzubringen. Also das ist halt wirklich ein Kernkonzeptpunkt von uns. Also Nachhaltigkeit steht wirklich über allem. Und da gibt es halt ja auch nicht nur die eine Nachhaltigkeit, sondern ganz verschiedene Ebenen und Bereiche davon. Und wir möchten halt zeigen, dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, was wirklich in jedem Bereich nachhaltig ist. Also auch im sozialen Bereich und was Mitarbeitende angeht und auch zwischen uns als Gründer-Team, GründerInnen-Team, dann aber auf jeden Fall auch die Transparenz. Also gerade im Modebereich ist es halt sehr äh, schwammig manchmal und man kann so ein Konzept nicht unbedingt immer komplett nachvollziehen als Endverbraucherin. Das war uns von Anfang an, Anfang an halt auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass man quasi vom Entwurf bis zum fertigen Produkt jeden Schritt nachvollziehen kann, dass wir im direkten Austausch mit den Kundinnen stehen und man uns auch immer alles fragen kann zum Beispiel. Das ist uns ganz wichtig und ich denke auch Authentizität, das ist auch ein Kernpunkt von uns. Also wir wollten uns halt nie irgendwie verbiegen oder verstellen, so in dieser riesigen Wirtschaftsbubble nenne ich es mal, ähm, sondern immer wir selbst bleiben und halt auch immer Jule und Lexi bleiben, die halt sehr viel ihrer eigenen Persönlichkeit, glaube ich, noch mit reinbringen. Das sind so, glaube ich, die drei großen Sachen, die uns sehr, sehr, sehr wichtig sind.
2: Ja, das klingt sehr, sehr gut. Habt ihr bei den Designs bestimmte Vorbilder, an denen ihr euch orientiert, beziehungsweise was würdet ihr sagen, was inspiriert euch? Ja, da mache ich jetzt
0: mal weiter. Wir haben jetzt äh, gar nicht unbedingt äh, Designerinnen an sich, die äh, unsere festen Vorbilder sind aber ähm, wie Lexi schon meinte, dass halt äh, ein wichtiger Punkt von uns halt die Nachhaltigkeit ist und unser Problem war halt schon immer Designtechnisch schöne Sachen zu finden, die komplett nachhaltig produziert wurden, die wirklich auch zu unserem äh, minimalistischen, zu unserer minimalistischen Ästhetik passen und äh, sind irgendwie nie fündig geworden, weswegen wir dann auch gegründet haben und ähm, haben dann einfach viel mit dem Minimalismus gearbeitet, uns in der Masterarbeit auch mit dem Thema befasst, wie man mit Minimalismus Nachhaltigkeit generieren kann und uns verschiedene Designelemente des Minimalismus angeschaut oder ganze Designarbeiten, die Designerinnen dahinter und sind dann so äh, zu unserer Designsprache gekommen und beschäftigen uns auch so privat sehr viel ähm, mit verschiedenen Dokus und Büchern und versuchen da so verschiedene Designelemente einfach zu verwenden und anzuwenden oder auch zu äh, ändern, so dass sie zu unserer Designsprache passen.
2: Habt ihr da ähm, Beispiele, was so Bücher oder Dokumentationen betrifft? Also es
0: gab, ich weiß jetzt gerade nicht, ob die noch bei Netflix zum Beispiel alle da sind, aber äh, es gibt eine ganz große Doku. Ähm, Minimalismus heißt die, glaube ich, einfach oder Lexi? Lexi hat die witzigerweise erst äh, neulich wieder gesehen. Äh, die haben wir auch das erste Mal zusammen gesehen. Und es hat uns halt einfach direkt gezeigt, wie man seine Garderobe, seine alltägliche Garderobe einfach vereinfachen kann, um ein leichteres Leben, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Und äh, Bücher, da gibt es wirklich Unmengen an Büchern. Eigentlich ist der Titel immer Minimalismus. <lacht> Minimalismus in Fashion oder... Das Jahrzehnt des Minimalismus ist ja auch immer gerade mit den äh, Designern wie äh, Jill Sander zum Beispiel, ja, also da kann man sich gar nicht auf eine gewisse äh, Quelle irgendwie festlegen.
1: Ich glaube, was auch noch ganz interessant ist, vielleicht auch für Menschen, die da so gerade mit anfangen, sich mit dem Thema Minimalismus auseinanderzusetzen, wir haben halt nicht nur im Fashion-Bereich uns damit auseinandergesetzt, weil Minimalismus ist halt ja eher so ein, Lebenskonzept, nenne ich es mal. Also nicht nur eine reine Ästhetik, sondern halt auch einen Lebensstil, den man führen kann. Und da haben Jude und ich uns halt generell oder setzen uns nach wie vor fast jeden Tag damit auseinander. Und was ich eben gerade noch zu dieser Inspirationsthematik gedacht habe, dass wir halt nicht nur konkret Labels zum Beispiel haben oder DesignerInnen, die uns irgendwie inspirieren. Ich glaube, wir haben auch ein riesiges Thema, was uns generell motiviert und inspiriert, es nämlich anders zu machen als die Fast-Fashion-Industrie, würde ich sagen. Also gar nicht mal nur schöne Dinge, die uns inspirieren, sondern auch Negativbeispiele, wo wir halt sehen, was alles falsch läuft. Und gerade in der Modebranche ist da halt einfach, ist es ein riesiges Thema, wo sehr, sehr viel falsch läuft und wo gerade die großen Marken irgendwie nicht so fair mitspielen, beziehungsweise die Antreiber der ganzen Sache sind. Und das hat uns einfach immer schon inspiriert, unser Ding zu machen und zu zeigen, dass es anders geht und zu zeigen, dass sich etwas ändern muss. Also ich glaube, das ist auch ein sehr großer Motivationspunkt von uns.
0: Auch vielleicht so in Bezug auf das handwerkliche Gespür, also auch die Materialien, würde ich sagen. Das kommt natürlich auch immer hinzu, wenn man zuerst einen Stoff entdeckt, den man irgendwie super schön findet, ein Material, der auch noch zu unseren Werten passt, dann ist es natürlich auch Inspiration irgendwie genug, dass man da viel hinein interpretieren kann, um das zu verändern.
1: Generell auch, dass das Handwerk halt nicht ausstirbt, so das ist halt ja auch mein ein riesiges Ding, was Jule auch schon gerade angeschnitten hat, also wir arbeiten noch sehr traditionell und klassisch und wie Jule auch meinte, dass wir halt viel mit den Stoffen arbeiten und halt wirklich jeden Schritt auch selber machen und halt nicht in Massenproduktion gehen und ja, da halt wirklich noch an unseren Nähmaschinen sitzen und das Handwerk, der Schneiderkunst und des Modedesigns halt wirklich nochmal aufleben lassen, quasi, sehr traditionell.
2: Wie äh, läuft dann das ab? Also produziert ihr auf Bestellung oder sagt ihr schon so, ihr, ihr produziert eine kleine Stückzahl? Wir
0: produzieren schon immer eine kleine Stückzahl, dass wir einfach in unserem Laden immer ein bisschen was haben, was man anbieten kann, zum Anprobieren, zum Anfassen, was bei uns super wichtig ist, weil die Qualitäten der Stoffe einfach fühlbar sind, was man leider übers Internet oder über Bilder nicht so transportieren kann. Und generell ist es aktuell aber so, dass wir, wenn wir eine Bestellung bekommen, dass wir es dann meistens auch erst produzieren müssen, weil man dann irgendwann einen Verzug gerät oder äh, weil wir gerade einfach viel zu tun haben. Und nach so einem großen Shooting, äh, wenn man dann wieder neue Teile gedroppt hat, dann müssen wir natürlich erstmal mal ein bisschen aufholen, um alles wieder produzieren zu können.
2: Ja, wir haben jetzt äh, schon sehr viel über Minimalismus und Basics geredet und er spricht ja auch von Basic Wardrobe. Für alle, die zuhören und die vielleicht noch nicht so tief in der Materie ähm, stecken, könntet ihr vielleicht nochmal kurz erklären, was sich genau dahinter verbirgt.
1: Ja, sehr gerne. Also einerseits, Basic Wardrobe sagt ja schon, dass wir sehr mit Basics arbeiten. Also unser Design ist halt generell sehr zurückgenommen und minimalistisch, sodass wir halt oft das Nötigste, sage ich mal, reduzieren. Und unsere komplette Kollektion funktioniert quasi als Capsule-Wardrobe. Das haben vielleicht schon einige gehört. Also das Konzept ist, dass wir eine bestimmte und sehr reduzierte Anzahl an Kleidungsstücken in unserer Kollektion haben, die alle miteinander kombinierbar sind. Also das ist halt so ein bisschen die Idee hinter einer Capsule-Wardrobe, dass man ein geschlossenes System hat, was man auch in bestehende Kleiders Kleiderschranksysteme irgendwie einführen kann. Genau, und dass halt diese Kombinierfähigkeit einfach da ist. Also, dass alles, was man bei uns bekommen kann, untereinander gut zusammenpasst. Genau, und die Grundidee war halt, die nötigsten Kleidungsstücke, die man, die man in Anführungsstrichen braucht, auf jeden Fall in der Kollektion zu haben. Und wir arbeiten halt auch nicht mit diesem klassischen System von, wir machen eine neue Kollektion und unsere alte gibt es dann nicht mehr. Wir haben immer die eine bestehende Kollektion, auf die wir weiter aufbauen weil es halt, wie gesagt, dieses geschlossene System ist, wo alles miteinander
2: kombiniert werden kann. Okay, und ähm, was würdest du sagen, oder was würdet ihr sagen, ähm, wie wirkt sich das dann auf eure Farben und Schnitte aus?
1: Sehr doll, würde ich sagen, dass das ist, äh, eine sehr große Auswirkung hat. Also unser Farbkonzept ist auch ein riesiger Teil von unserem Konzept generell. Wir arbeiten ausschließlich in den Farben Schwarz und Weiß. Bei Weiß haben wir noch so leichte Abstufungen in die Cremetöne. Das haben wir uns von Anfang an auch vorgenommen, dass wir das immer so weiterführen werden. Also es gab halt nie den Gedanken, dass wir da irgendwie mal eine Farbe mit reinnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil halt Schwarz und Weiß zu allen bestehenden Farben passt. Es steht sehr, sehr vielen Menschen. Also jeder kann es sehr, sehr gut tragen. Und man hat halt diese Kombinierfähigkeit untereinander. Also du kannst Schwarz und Weiß halt super miteinander kombinieren. Und kommt halt Schwarzer Look geht natürlich auch, aber halt auch in, mit allen Farben zusammen. Und das war halt. Ja, wie gesagt, einfach schon immer, immer unsere Idee. Und wir werden sehr oft gefragt, ob wir das irgendwann mal ändern wollen und sagen jedes Mal, dass wir das nicht tun werden. Wir hatten mal eine Special Edition zu dem Brustkrebsmonat, wo wir so ein ganz kleines, rosanes Detail mit reingemacht haben. Das war aber auch schon das, das Höchste der Gefühle quasi. Genau, also an sich wird alles schwarz-weiß bleiben.
2: Ja, sehr cool. Ja, eine Frage, die ich auch immer sehr spannend finde. Habt ihr Tipps zur richtigen Pflege von Kleidungsstücken, um vor allem die Lebensdauer zu verlängern? Ich merke das immer selber so, dass viele, viele nicht so viel Erfahrung darin haben oder es einfach nicht wissen und dass dann einfach, ja, die Kleidung relativ schnell hinüber ist und das ist einfach, ja, super, super schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Zur Pflege kann man generell sagen, ich glaube, sehr viele haben da ein bisschen Angst, auch äh, in Bezug auf, ähm, ob das Teil dann richtig sauber wird, äh, wenn ich zum Beispiel kalt wasche oder nur in Anführungsstrichen bei 30 Grad. Dazu muss man aber auch sagen, dass also Naturmaterialien und äh, wir verwenden ja wirklich aktuell nur Bio-Baumwolle, hat einfach super gute physiologische Eigenschaften. Das heißt, dass es sich selber reinigen kann, antibakteriell ist und theoretisch, wenn jetzt äh, keine äh, großen Flecken drauf sind oder Schweiß oder ähnliches, was sich auch selbst reinigt, ähm, kann man es eigentlich immer zum Lüften raushängen. Und das vergisst man irgendwie immer ein bisschen, dass ein Teil dadurch auch sauber werden kann und es nicht unbedingt äh, Wasser- und Seife bedarf oder Waschmittel. Ähm, wir empfehlen aber immer, dass man es wirklich so kalt wie möglich einfach wäscht, gerade ähm, unser T-Shirt. Ein T-Shirt ist halt ein Produkt, was man öfter wäscht, einfach fürs Gefühl vielleicht auch, immer bei 30 Grad Schleudergang einfach sehr sehr weit runterstellen, weil das natürlich auch die Faser an sich zerstört. Und ähm, wenn das nicht großartig verdreckt ist, also so auf einem weißen T-Shirt kann man natürlich immer eine Fleckenbehandlung vorher irgendwie machen, aber wir sind auf jeden Fall äh, dafür, dass man es erstmal zum Lüften raushängt, dann schonend wäscht irgendwie ein mildes Waschgel verwendet oder sowas wie Waschnüsse. Es gibt ja mittlerweile schon super viele Lösungen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Waschei, das hat sogar einen Duft, weil viele mögen das ja nicht, wenn es nicht nach frischer Wäsche riecht. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, um die äh, Materialien an sich nicht zu beschädigen und äh, dass das Teil äh, so weich rauskommt aus der Waschmaschine, wie es reingegangen ist. Also wir sind Verfechter davon, alles bei 30 Grad zu waschen. Es wird auch sauber und gerade bei Naturmaterialien auch Leinen zum Beispiel oder Baumwolle. Also diese reinigende Wirkung, die ist, äh, glaube ich, stärker, als man denkt.
2: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ähm, ja, kommen wir jetzt noch zu Fotografie. Da interessiert mich natürlich äh, brennend, welche Rolle für euch äh, Social Media vor allem spielt und wie bei euch so eine Content Creation abläuft.
1: Also Social Media spielt bei uns eine sehr große Rolle, weil es einfach heutzutage mit dazugehört. Wir haben unseren Instagram-Account direkt am Anfang gestartet, als wir halt mit allem auch äh, begonnen haben und quasi noch in einem leeren Atelier standen. Ähm, und das war uns halt auch schon immer wichtig, dass wir halt diesen kompletten Prozess zeigen und halt nicht erst einen komplett ja, fertigen Laden haben oder ein komplett fertiges Konzept, sondern halt auch unsere FollowerInnen so ein bisschen mitzunehmen und sehr authentisch im Alltag. Und das machen wir nach wie vor so. Also Jule und ich machen den Account auch selber bei Instagram und nehmen dann in den Stories halt unsere alltäglichen Sachen auf und äh, ja manchmal auch nicht unbedingt nur was gerade zum Label, sondern was wir halt auch so nebenbei machen oder eine Mittagspause oder irgendwie sowas. Also da nehmen wir schon sehr viel mit in den Alltag. Und generell so zu Posts ähm, und dergleichen, da gibt es so zwei unterschiedliche Richtungen, sage ich mal. Also entweder nutzen wir unsere Fotos, die wir bei den Shootings gemacht haben, die unsere Kleidung halt nochmal sehr genau zeigen. Ähm, und da haben wir auch immer unsere Shooting Days, die wir beide sehr, sehr doll lieben. Da haben wir jetzt schon sehr oft mit einem gut befreundeten Fotografen von uns zusammengearbeitet und äh, mit befreundeten Models. Also wir engagieren auch immer nicht professionelle Models, sondern Menschen, die wir einfach kennen, um halt diese Natürlichkeit so ein bisschen beizubehalten. Und das ist immer eine sehr familiäre Atmosphäre. Und ähm, die andere Richtung sind dann meistens Fotos, die wir im ATG irgendwie machen oder die im Alltag so entstehen. Manchmal auch Mutbilder, also gar nicht irgendwie explizit ein Kleidungsstück an sich, sondern so ein bisschen, ja, um die Stimmung einzufangen, die uns so umgibt, sage ich mal, die so ein bisschen inspiriert auch. Dinge, die wir schön finden, also eigentlich so eine Mischung aus Ästhetik, Produkt und Alltag, würde ich sagen.
2: Und ist es so, dass ihr trotzdem da euch einen Plan erstellt oder macht ihr es mehr so nach Gefühl, ach, wir könnten mal wieder was posten?
1: Also wir haben schon eigentlich einen Plan, ähm, beziehungsweise uns auch fest vorgenommen, regelmäßig zu posten. Was auch gar nicht so schwer fällt eigentlich, weil immer sehr, sehr viele Fotos entstehen. Also ich glaube, am Tag machen Jule und ich beide immer so um die, ja, weiß ich nicht, 20 Fotos mindestens, auf die man dann halt ganz gut zurückgreifen kann. Also Stories passieren einfach so ganz von alleine. Und äh, bei den Posts haben wir uns mal einen groben Plan gemacht, schieben dann ab und zu auch mal was spontan dazwischen. Ja, aber so... Insgesamt würde ich sagen, wir haben schon einen groben Plan, was wir davor haben und was wir uns so gedacht haben, äh, halten das Ganze aber auch noch spontan für Änderungen offen.
2: Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch. Wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr das sehr gerne noch loswerden.
0: Also ich habe gar nichts mehr auf dem Herzen eigentlich, weil wir das alles sehr gut äh,
1: hier äh, in Angriff genommen haben und ich glaube, es fehlt irgendwie nichts. Nee, ich glaube auch nicht, dass es, dass es fehlt. Wir können glaube ich, für, also ich kann für uns beide sprechen, dass uns das auch sehr, sehr gut gefallen hat und wir uns auch generell sehr gefreut haben, mit dir zu sprechen und dass es immer sehr schön ist, wenn Menschen sich auch dafür interessieren, was man so den ganzen Tag über macht und was man halt auch so beruflich macht.
2: Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Zeit und das, äh, den Einblick in ja, euren Alltag auch mehr oder weniger und das, was ihr macht. Ich finde das immer sehr, sehr spannend und freue mich, das zu verfolgen. Ich werde euch auf jeden Fall also die, den Instagram-Account und die Webseite in den Show Notes verlinken. Dann können alle, die zuhören, auch da super gerne nochmal sich ein bisschen umschauen und ähm, ja wünsche euch, wie gesagt, alles, alles Gute. Dankeschön. <lacht> Danke Sophie.